0: Igår hittades en kvinna i ett gruvhål i Norrberg och polisen misstänker att kvinnan knuffats ner i hålet och att hon kan ha befunnit sig där en längre tid enligt uppgifter till Aftonbladet. Förbipasserande ska ha hört rop från gruvhålet och larmade polis. Kvinnan fick vinchas upp från hålet som ska vara 25 meter djupt och därefter så fördes hon till sjukhus för vård.
1: Kvinnan hade varit fångad i över 30 timmar nere i det mörka gruvhållet. Hon hade överlevt både fallet och kylan och hade sen sån tur att en besökare råkade passera som hörde hennes rop på hjälp. Svårt nedkyld kunde hon räddas med helikopter och snart började den skrämmande förklaringen komma fram. Hon berättade att hon blivit utsatt för ett brott och kunde också ange namnet på en gärningsman. Var befann han sig nu? Det här är Kvinnan i gruvhålet. Ett avsnitt av podden Aftonbladet kring. Jag heter Anders Johansson. Vi finner oss i Avesta. Det är en fin höstdag i slutet av september och solen skiner från en nästan klarblå himmel. Det behövs nästan ingen jacka. Vi ska besöka den dygnet runt bemannade brandstationen. Den största som ingår i Södra Dalarnas räddningstjänstförbund. God God God. Ja, hejsan. Jag kommer från Aftonbladet skulle träffa Svante. Jajamän, då
2: går jag och meddelar Svante att du är här.
1: Ja. Här bakom åtta höga portar står styrkans olika fordon beredda. Vi är här för att vi ska träffa en person som jobbar som insatsledare. Alltså den som är ansvarig för Räddningstjänstförbundets olika uttryckningar. vilken Innanför entrédörren i den här delen av byggnaden finns ett mindre museum med gamla brandspruter och annat som räddningstjänsten använde förr i tiden. Vi går upp för ett par trappor. Här finns också rader av kontor och rum där personalen som ajouren sover på nätterna. Just den här dagen har en lastbil lagt sig på sidan i en singelolycka precis utanför Avesta. Annars nu efter lunch är det lugnt. Svante Nordström som vi ska prata med är alltså insatsledare och har jobbat inom räddningstjänsten i mer än 20 år. Han har sett en mängd bränder och svåra olyckor på nära håll. Men i våras fick han vara med om någonting han aldrig tidigare varit i närheten av. Den här dagen var en fredag, den 22 april. Den började med vanligt rutinarbete- på morgonen.
3: Ja, den börjar väl som alla andra då. Vi åker hit och vi går igenom dagen- och vi har ju en massa åtaganden- som ska göras när vi inte har larm.
1: Åtaganden som bland annat handlar om- att
3: kolla så att allt på stationen fungerar. Ja, vi går ju igenom bilar. Vi går igenom utrustning- checkar över att allting är som det ska. Som alltid gör vi överlämning. Så att vi vet att om- Någonting händer nu så ska allting vara i tipptopp. Det är våra dagliga rutiner. Och sen så går vi till olika arbetsplatser så att säga. Vi har rökskydd, vi har de som kollar över fordon- och jag kollar över larmar och så vidare. Svante Nordström och hans kollegor
1: hinner också med- den timma av fysträning som ingår varje arbetspass. Under dagen kommer sen ett larm in- –om en händelse som blir dramatisk.
3: vi hade en mopedolycka alldeles före så hade vi och den var också lite spektakulär så det här fick lova trafik ambulanshelikopter och så eh, såg det så illa ut från början men det slutade väldigt bra ändå. Sen fram mot sena
1: eftermiddagen när den insatsen är klar bryts lugnet igen.
3: Ja, vi får ju larm via personsökare och sen så går det ut på station och det Talas du om då att vi har fått eh, en händelse som har hänt i, i vårt förbund. Då. Och I det här fallet så var det då i så gick det ut som person svår belägen. Eh, det var det första vi fick. Då.
1: Person, svårt belägen. Mycket mer än så får de inte veta till en början. Men en del slutsatser. Kan de dra direkt?
3: Ja, att någonstans är det svårt att komma fram till en person. Det är liksom ingen var, vardagligt ställe om man säger så. Utan det kan vara i skogen, det kan vara eh, svårt att ta sig fram. Eh, bland annat så att ambulansen till och med behöver hjälp för att det är svårt för dem att ta sig fram. Så först var det lite så här oklart egentligen vad det innebar.
1: För Svante Nordström innebär larmet att de snabbt behöver samla ihop rätt typ av utrustning. Men eftersom uppgifterna är knapphändiga är det inte lätt att avgöra vad de behöver ta med sig.
3: Ja, min uppgift är att vi tittar på eh, vad är det är för sorts larm. Och eh, så svårare får ju fram då att det är personsvårbelägen gruvhål. Och då diskuterar vi direkt här i Vagnhallen gruvhål. Ja, men vad, vad kan vi tänkas behöva för utrustning för det? För det här är ju ingen lycka för oss. Och då tänker vi direkt att ja men svårbelägen... kanske någon som har liksom in något mindre gulvåld, vi kanske inte behöver nå jättemycket utrustning men vi, vi tar med oss rappelleringsutrustning vi tar med oss fyrhjuling så att vi liksom, vi bygger på så vi har med oss tillräckligt med utrustning utifrån ett värre scenarie tänkt än, än vad vi kanske tror att det är från början
1: De packar selar och rep för att kunna ta sig ner om det skulle vara svårtillgängligt på platsen Sen åker de från Avesta mot ett skogsområde Långruvan utanför Norberg. Det är lite småkallt när de kommer fram. Väl där möter de den person som slagit larm.
3: Ja, när jag kommer fram så möter jag upp av inringen och det är den här pappan med de här två barnen. Då. Och först så var det väldigt oklart liksom vad det var som hade hänt men när vi åker iväg så får vi det så kallade totalinfon och i totalinfon som går ut till alla enheter som är på väg så säger man ju då att det är en En pappa som har ringt in och med två barn som har hört rop ifrån ett hål i marken. Och det är vad vi får då. Och då börjar vi förstå att det här är ju kanske ett, någonting mer än vad vi tänkte från början.
1: Pappan leder Svante fram mot stället där han hört ropen. Det är ett stort hål som är inhägnat men staketet är uppklippt. Han går fram mot hålet och lyssnar.
3: Jag hörde att det var någon som ropade nerifrån. Det var lite, lite svårt att höra vad som ropades. Men vi hörde ändå att det är en människa i ett stort hål.
1: Det här avsnittet handlar om ett fall som kanske aldrig kommit till rättslig prövning. Om det inte borde för en rad lyckliga tillfälligheter. Det är också ett fall som belyser en närmast ofattbar grymhet. Det handlar om en kvinna som överlever ett fall på 24 meter som blir fångad ner i ett nöfyllt gruvhål. Den gamla gruvan ligger i ett ensligt beläget område som sällan får besöka människor. Eller rättare sagt nästan aldrig den här tiden på året. Det är en berättelse om ett av årets mest omskrivna rättsfall. Ett fall som till slut hamnar i en rättsal i Västerås. Vi är i Västmanlands tingsrätt. Det är den 19 september 2022- Det har gått fem månader sedan händelsen vid det gamla gruvhålet utanför Norberg blev en omtalad toppnighet. Vi står utanför sal 1. Omkring 15 personer står här och väntar. Där ibland en handfull journalister från bland annat SVT och Sveriges Radio. Det har varit lite strul med tekniken till högtalarsystemet, men nu har det löst sig.
4: Men just
1: När vi släpps in har en tilltalare redan hunnit föras in. Han är klädd i kriminalvårdens gröna kläder, sweatshirt och mjukisbyxor. På fötterna har han vita plasttoffler. Det svarta håret ser lite ovårdat och ruffsigt ut. Han har kanske inte klippt sig sedan han greps. Han kastar en snabb blick mot oss åhörare på andra sidan skyddsklaset innan han vänder sig om och lägger huvudet i högra handen. I örat har en hörsnäcka för tolkningen. Han sitter till vänster vid det häskoformade bordet med sin advokat Anders Ylönen. I mitten sitter två tolkar och till höger åklagarna och kvinnans målsägande beträde. Kvinnan själv befinner sig i ett annat rum i tingsrätten. När alla ser ut att ha kommit på plats inleder domaren Johan Alvner.
4: Ja... Då är det meningen att vi ska hålla huvudförhandling i målet som har beteckningen Innan förhandlingen
1: kan dra igång säkerställer domaren att alla är på plats.
4: Då är det så att tilltalade eh, i målet är Och det är du ja. Det är du.
1: Även försvarsadvokaten och åklagarsidan prickas av. samt kvinnan som är målsägande med sekretessskyddad identitet.
4: Sen har vi också kallat en person som åklagaren har angett som NN eh, att, som målsägande och hon finns i ett angränsande rum och hör vad vi säger. Eh, hon biträds av advokaten Anna Möller som målsägande
1: Domaren kommer sen in på ärendets känsliga natur.
4: Sen är det så att eh, målet rör ju eh, åtgärdspunkten 1, ett, ett sexualbrott. Och det betyder ju att eh, om målsägaren så önskar så kommer man inte att hålla förhandlingen offentlig. Och då har jag hört mig för med målsägbeträdet att det är ett önskemål att stänga dörrarna efter eh, yrkanden och inställningar alltså. Så det ska vi göra, men där är vi inte än.
1: Domaren ger sedan åklagaren Ann-Sofie Trossing ordet. Men då ska vi lyssna på åklagaren.
2: Ja, tack. Då yrkas det ansvar för grov våldtäkt enligt punkten 1. Det händer den 21 april 2022 på Långgruvan, Norbergs kommun. har sprung, sprungit efter henne och sedan misshandlat henne genom att bland annat slå flera slag i hennes ansikte och mot hennes kropp. Vidare har han tagit grepp om hennes kropp samt hållit fast och dragit i hennes kläder.
1: Åklagaren kommer därpå in på åtalspunkten två som gäller försök till mord.
2: Den yrkaste ansvar enligt punkten två försök till mord. Har försökt att döda hännen genom att kort efter händelsen ovan, alltså den grova våldtäkten, misshandla hännen genom att bland annat slå, knuffa samt dra henne i kroppen och därefter knuffa ner henne i en 24 meter gruvhål. Det händer den 21 april 2020 vid Långgruvan Norrbergs kommun.
1: Efter åklagaren får mannens försvarsadvokat ordet. Han meddelar kort att hans klient förnekar brott. Att han inte ens varit på platsen. Kvinnans målsägande beträde framför ett yrkande om 745 000 kronor i skadestånd. Kort senare stängs dörren.
4: Ja. Och då var vi igenom yrkanen och inställningar och då är det så att då kommer förhandlingen fortsättningsvis att ske inom stängda dörrar så att då får allmänheten avträda.
1: Det som ska avhandlas bakom stängda dörrar är främst kvinnans detaljerade berättelse. Vad var det egentligen som hände? Det som ledde till att hon befann sig 25 meter ner i ett gruvhål. Eftersom ärendet är känsligt är hon anonymiserad. Vi kan därför inte höra hennes berättelse från rättsalen. Men genom förundersökningen i ärendet går det ändå att få en bild av vad som hänt. Och vem kvinnan i det här fallet är.
0: Ja vi vet ganska lite faktiskt. Vi vet att hon kom till Sverige ungefär tio månader innan den här händelsen då i gruvhålet. Hon kom ursprungligen från Afghanistan men hade då de senaste åren bott i Grekland innan hon då flyttade till Sverige. Och i Sverige hamnade hon i Nordberg på, en, på ett asylboende.
1: Det här är Linda Gertén, kriminalreporter på Aftonbladet som följt fallet med kvinnan i gruvhålet. Hon får berätta vad vi vet om den här dagen i slutet av april 2022. Historien handlar om två människor. Kvinnan som vi precis nämnt och en man som är i 40-årsåldern. Enligt kvinnan träffas de ett tag efter att hon kommit till Sverige.
0: Hon lärde känna den här mannen som var 41 år vid tillfället. Eh, rätt många år äldre än henne. De blev vänner och han hjälpte henne med språket bland annat. För hon kunde inte lika bra svenska som han. Han har flera barn sedan tidigare men ska ha velat enligt henne då gifta sig med henne. Han har ju då försökt att få stanna i Sverige men hade fått avslag efter avslag och hade liksom ganska få möjligheter kvar. Så hon menar att han friade till henne för att få stanna i landet. Men hon ska konsekvent ha sagt nej till hans frierier.
1: Nej, kvinnan menar att hon nekat till mannen sin och sagt nej till hans frierier. Den 21 april kommer mannen för att möta upp henne där hon bor. Hon och han ska gemensamt åka till Örebro för att träffa en vän och shoppa. Men när de åkte en bit märker hon att de tycks vara på väg någon annanstans. Han kör inte mot Örebro.
0: Eh, och istället så börjar han då köra ut mot skogen. Eh, ut mot långgruvan som det här området heter då eh, utanför Norberg. Kvinnan börjar ju ana oråd att varför kör han mig hit- till den här ganska otillgängliga skogspartiet. Och väl framme så begår han ett övergrepp mot henne- som han ju då är åtalad som misstänkt för. Han våldtar henne och han misshandlar henne. Efter övergreppet
1: släpar han henne en bit- fram till ett ställe där det ligger två gruvhål
0: nära varandra. I det ena finns det vatten och i det andra så finns det bara jord- Eh, om, du, om jag kastar dig där med vatten så kommer du drunkna. Och om jag kastar dig i det andra så kommer du liksom att lida till döds. Det uppstår en kamp mellan de två
1: och hon kämpar mot honom. Men han är starkare och kastar ner
0: henne i ett av gruvhålen. Det som inte är vattenfyllt. Och hon faller ju långt i ett 25-tal meter ner till botten av det här gruvhålet. Eh, på botten så är det liksom... Hårt trampad jord, det stenar, det är massa, massa skräp som har kastats ner av folk sedan innan och där nere landade hon.
1: I fallet skadar sig kvinnan på flera ställen. Hon bryter bland annat flera revben.
0: Hon har även en öppen fraktur, det vill säga att benpipan sticker ut ur armen på henne. det är kallt där nere hon är ganska bristfälligt klädd för han har ju slitit av henne mycket av hennes kläder och hon beskriver själv i förhör hur hon försöker värma sig genom att lägga soppor som hon hittade nere över sin kropp
1: Ja, det är mörkt och kallt hon har lite kläder på sig tunna byxor och en skaljacka och befinner sig 25 meter ner i ett hål dit ljuset inte når Hon är ensam men efter ett tag kommer mannen tillbaka Kort efter det började det slängas ner tegelstenar i
0: gruvhålet. Han försökte träffa hennes huvud tror hon hon lyckades liksom skydda sig. Och efter en stund kom han tillbaka igen och sa att han hade ett rep eh, som han skulle kasta ner till henne. Men hon vågade inte ta emot det för att hon förstod att om han drar upp mig ur hålet nu så kommer han bara avsluta det han har påbörjat. Eh, så hon låtsades att hon hade så pass ont i armen vilket hon också hade att hon inte kunde klättra upp för det här repet.
1: kort senare försvinner mannen därifrån igen. Kvinnan är åter ensam. Och sen går timmarna.
0: Ja, hon lyckas liksom få i sig lite vatten. Det finns lite snö, det liksom rinner lite vatten så att hon lyckas få i sig lite vatten. Eh, ingenting att äta har hon ju, men det är ganska beundransvärt ändå när man läser förhöret med henne för att även om hon är anonymiserad så klart på grund av allvarligheten i det här brottet och att hon fortfarande lever så framgår ändå i förhören en kvinna som är full av en massa jäklar anamma om man får säga så. Eh, hon känner väldigt tidigt att, att jag, tänk, jag måste överleva så att jag kan sätta dit den här mördaren känner hon. Eh, hon eh, försöker tänka att hon är en actionfilm. Eh, en, actionfilm som, en kinesisk eller amerikansk actionfilm säger hon där hon bara måste överleva helt enkelt. Och hon berättar också att hon har ändå flytt från Afghanistan och, och så vidare, att hon har varit med om en del jobbigheter i sitt liv. Eh, så att hon, hon känner att även det här ska jag överleva.
1: Ibland hör hon bilar på avstånd. Hon skriker på de språk hon kan, men ingen hör henne. Timmarna går. Hon gör vad hon kan för att hålla sig vid liv.
0: Hon leker mycket med sitt hår, har hon beskrivit, liksom, att försöka lugna sig själv. Men i övrigt så fanns det inte mycket annat för henne att göra där nere än att vänta. Hon hade ju också väldiga smärtor, alltså så mycket benbrott att ligga där nere. Det är ju att hon överlevde.
1: Efter ett tag hade passerat ett dygn. Kvinnan tappar grepp om hur lång tid det har gått. Eftersom det är så mörkt verkar hon inte kunna avgöra när det är dag och när det är natt. Men hon fortsätter skrika. Efter 31 timmar händer plötsligt något.
0: Som av en, en ödets liksom kraft så är en pappa ute och går med sina två söner. De är i det här ganska otillgängliga skogspartiet för att leta efter brända bilar och övergivna bilar. Och då hör de någon ropa. Den här pappan då i sällskapet har beskrivit för oss i intervjuer att han hörde på en gång att det var allvar. Att den här rösten liksom andades desperation. De går fram till gruvhålet och lyckas, lyckas lokalisera då ljudet därifrån. Men det är så djupt och det är så eh, mörkt att de kan inte se om det faktiskt är en person där nere. Men de hör ju henne och som ber om hjälp. Så att de larmar ju då räddningstjänst och polis på en gång.
1: Det är här Svante Nordström kommer in i bilden. Alltså insatsledaren som vi träffade i början av avsnittet. Efter att larmet kommit in åker han och hans styrka mot platsen. De kommer fram, möter pappan och de två pojkarna och får platsen utpekad för sig. När de kommer fram ser de nästan ingenting.
3: Nej, först så fick jag, gick jag inte att se så Jag var tvungen att ta mig in innanför då och gå runt. Så, att så småningom så lyckas jag få en... En bättre blick så att jag kunde titta ner i det här hålet. Men det var ju precis kolsvart där nere. Och det så, det var ju en solig dag det där. Så att det var ju väldigt svårt då innan man vänjer ögonen med att vad, vad, vad ser man för någonting. Så att efter ett bra tag så, så ser jag att det börjar på urskilja sig en människa där nere. Och jag ser att det är ett ansikte. Jag ser att det ligger någon i, i det här mörka hålet. Då. Och då blir det ju klart att ja, här har vi faktiskt en människa som ligger och ropar på hjälp. Så Europa är henne då och kör att hon är inte från och att hon är utländsk, att hon, kom, att hon är utländsk då. Och men jag ropar på hengs att säga att vi är här nu och vi kommer att ta oss ner och, och tillräckligt så fort vi kan här nu då, så att eh, vi är på väg.
1: Inledningsvis har Svante svårt att förstå vad som har hänt. Vad är det som har gjort att kvinnan trillat ner i gruvhålet?
3: Ja, först och främst har tänkte jag att Ja, hur har man? först var det en tanke som man har varit nyfiken och titta liksom över kanten och sen halka liksom och, och, och på något vis ramla ner. Men eh, det var liksom det första tankarna som gick. Samtidigt så började jag fundera liksom att vad gör den personen här uppe? Det är ingen bil här uppe. Det är långt upp i skogen så att, ja, det var lite här, trevande först att hur hon ens hamnar där, men det släppte ganska fort för att nu gäller liksom att få ner informera styrkan som kom, vad det som har hänt att här måste vi ta oss ner väldigt snabbt och, och försöka se vad som har hänt där nere och, och säkra den här personen.
1: För Svante Nordström och övriga manskapet gäller det att jobba snabbt.
3: Ja, min bedömning är ju det här är, ju, det är ju livräddande. Här är, här, här är det bråttom för att när jag, när jag försöker liksom prata med henne så är hon väldigt svag. Så att här hörs det att hon hon må inte alls bra. Och sen hur länge hon har där- var det ingen som visste då. Så att för vår del så blir det här väldigt akut.
1: De börjar med att vincha ner en person.
3: För lokalisera liksom- och, och, och säkra upp den här personen- och titta liksom vad behöver vi för någonting mer här nere. Och sen får vi info av honom- så skickar vi ner ytterligare in till- med, med sjukvårdsutrustning och, och lite brädor och sånt- som gör att vi ska försöka stabilisera henne då.
1: När de väl är nere- får de också en möjlig förklaring till hur kvinnan kan ha överlevt fallet.
3: Som vi ser när de kommer ner så finns det ju snö i botten på, på det här gruvhålet. Och eh, tankarna går ju då att hur hon liksom ens har klarat det fallet. Det gör ju liksom att vi tänker att ja, men det var väldigt mycket snö längst ner så kanske det dämpade fallet en del ändå. Som gjorde att hon klarade sig så. I alla fall behövde livet som hon gjorde
1: Nu börjar arbetet med att försöka få upp kvinnan.
3: Sen är det att då måste vi försöka vidare sen titta på hur ska vi hantera den här situationen efter att vi har upp henne. Vi måste få upp henne på ett eller annat sätt.
1: Ganska snabbt inser Svante Nordström att det kommer bli svårt med den utrustningen de har med sig. Det kan gå, men det kommer att ta en väldigt tid. Han kontaktar andra räddningstjänster för att be om stöd. Närkes räddningstjänst svarar och kommer dit. Men det kanske viktigaste beskedet kommer kort senare när de får reda på att Sjöfartsverkets helikopter utövar just den här dagen och kan bistå i räddningsarbetet.
3: Och det var ju också bara så att wow, vilken tur att de var i luften redan för att känna vi direkt så mycket tid. Så att de drog direkt därifrån och kom på mellan 20 och 30 minuter- får ju de dit eftersom, efter vi hade begärt det. Så det var ju en otrolig hjälp för oss.
1: Med Närkes räddningstjänst- och Sjöfartsverkets helikopter på ingång- har teamet flera alternativ- för hur de ska få upp kvinnan ur hålet.
3: Nu har vi plan A, plan B och plan C. Om det värsta och inte vad skulle hända- så, så har vi ändå en plan- för att hon ska upp på ett eller annat sätt.
1: Kort senare- börjar det kritiska momentet i räddningsinsatsen.
3: Helikoptern står och hovrar en bit ifrån då vid vår parkering och tar med en ut av ambulans eh, personalen upp i helikoptern då. Och eh, när det är gjort så glider de över gruvhålet och vinschar ner först ambulanssjukvården. Eh, ambulans eh, Och därefter så kommer också dit livräddan ner från helikoptern då. Och eh, ta tar med sig också då den korg som de använder för livräddning.
1: I gruvhålet befinner sig redan personal från Svantes räddningstyrka. Tillsammans stabiliserar de kvinnan och lägger
3: henne i en typ av korg. Och då följer livrädden med patienten upp då tillsammans. Alltså han sitter utanför själva korgen med henne då. och så åker de upp på helikoptern. Sen
1: vinskas korgen ner igen för att hämta ambulanssjukvårdaren.
3: Och eh, när, när då patienten är uppe i helikoptern så åker heter han ner och hämtar upp även ambulanssjukvården. Eh, och efter det så går det direkt raka vägen till fallasaret med, med henne då.
1: Att den gruvintresserade pappan med de två pojkarna gjorde ett besök i området just den här fredagen kan ha varit skillnaden på liv och död. Om det inte varit för dem kanske kvinnan aldrig hade hittats. Senare samma dag når fallet nyheterna. P4 Västmanland rapporterar. Kvinna räddad ur 20 meter djupt gruvhål
2: i Norberg. En stor räddningsinsats med helikopter lyckades få upp kvinnan som nu är förd till falu-lasarett.
1: Till en början betraktas det hela bara som just det. En räddningsinsats. Men dagen efter utvecklas fallet. Det har kommit fram
2: brottsmisstankar efter ett uppmärksammat fall ner i ett gruvhål. En stor räddningsinsats bland annat med helikopter räddade en kvinna ur ett 20 meter djupt gruvhål i Norberg under fredagskvällen. Och nu har det kommit fram misstankar om att det ligger ett brott bakom att hon hamnade där enligt polisen.
1: En förundersökning har inlätts. Två dagar senare har fallet utvecklats ytterligare.
0: I fredags räddades en kvinna ur ett 20 meter djupt gruvhål i Norberg. Nu har en man anhållits på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt och försökt i mord. Förhör och tekniska undersökningar pågår enligt åklagaren och förundersökningsledaren Ann-Sofie Trossing som just nu inte ger några vidare kommentarer.
1: Ja, måndag den 25 april anhålls en man misstänkt för våldtäkt. –och mordförsök. Samma man som jag berättat om tidigare i avsnittet. Polisen kommer honom på spåren genom vittnesuppgifter från kvinnan. Linda Järtingen berättar.
0: Ja, hon hon kan, hon känner ju den här mannen sen ja men sen hon flyttade till Sverige nästan eller i alla fall sen hon flyttade till Norberg så hon kan ju direkt och berätta att det var den här personen som kastade ner mig och här bor han. Och han grips sen, han, han nekar direkt till brott eh, och har gjort så både under alla förhör och under rättegången. Men det finns en del bevisning som knyter honom till både henne och till platsen. Dels har hans DNA hittats i henne. Eh, hon menar att hon blir våldtagen, han menar att han aldrig överhuvudtaget har haft sex med henne. Så han kan inte riktigt förklara den här, de här fynden som har gjorts. Eh, Han, man har också kunnat lokalisera att hans mobil befann sig i just det här området. Både vid tillfället då som kvinnan kastades ner och sen även efteråt då hon har beskrivit att han kom tillbaka och liksom kastade tegelstenar och sen försökte lura upp henne. Så att det finns en hel del bevisning mot honom så pass tycker liksom åklagaren att det går att åtala honom för försök till mord och våldtäkt. Vad är känt om den här mannen? Ja, han kom till Sverige 2015. Även han från Afghanistan. Eh, och han har haft en tidigare fru som han har barn tillsammans med. Den här frun har varit försvunnen sedan år 2020- Den här kvinnan som nu nästan dog då i gruvhålet, hon har berättat för polisen att han innan han kastade ner henne i gruvhålet berättar att han hade mördat sin förra hustru och att nu skulle han göra det igen liksom då, med den här kvinnan som inte vill gifta sig med honom. Det här nekar han till eh, och i tidigare handlingar så har han snarare sagt att frun ja, men, troligtvis har flyttat utomlands med en annan man men eh, med tanke på då den här unga kvinnans uppgifter som han då ska ha sagt till henne så har den... en utredning inlett om en försvunnen person- det vill säga då den här tidigare hustrun. Har utredarna hittat något motiv här? Nej, alltså det som man tror är motivet- är att den här kvinnan inte vill gifta sig med honom. Hans motiv att gifta sig med henne ska- ha varit då att han trodde att det skulle innebära- att han kunde få stanna i landet. Han beskriver själv i förhör att han haft en ganska tuff- ekonomisk situation här, pantat burkar för att liksom- Ha pengar till sig och barnen. Eh, och att han då sen ska kasta ner den här kvinnan i gruvhålet ska då vara för att hon helt enkelt återigen nekade eh, till att gifta sig med honom.
1: I sitt arbete som kriminalreporter på Aftonbladet jobbar Linda Gertén med en pågående granskning kallad dödade kvinnor. I granskningen kartläggs varje fall där en kvinna dödats av sin man, pojkvän eller exman. Granskningen har visat att det ofta handlar om män som under lång tid varit våldsamma och kontrollerande. Ofta sker också morden i anslutning till att kvinnan berättat att hon vill lämna relationen och morden präglas ofta av övervåld. I det här fallet överlevde som bekant kvinnan och ingår därför inte i kartläggningen. Men Linda Gertén kan se både likheter och skillnader mellan det här fallet och de andra fall som hon har bevakat.
0: Ja, eftersom han ju totalt nekar till brott så är det lite svårt att säga eh, också det faktum att han och den här kvinnan hade ju faktiskt ingen kärleksrelation. Även om han verkar ha velat det så hade de ju de facto ingen kärleksrelation. Hon hade istället berättat för honom att hon hade en pojkvän. Så att det är ju lite annorlunda. Eh, sen får man ju se vad det här utmynnar i men och om man själv någonsin kommer kunna förklara eh, varför det här hände men här verkar det ju vara avslaget, alltså giftermålsavslaget som har varit en utlösande faktorn och inte eh, det klassiska då att kvinnan vill avsluta relationen.
1: Du jobbar ju med en pågående granskning av dödade kvinnor. Hur nära var den
0: här kvinnan att komma med på den sorgliga listan? Ja, hon var ju nära. Eh, man... har ju gjort massa läkarutredningar på henne givetvis och läkarutlåtanden och det visar ju att hennes skador var och en för sig hade inte kunnat leda till döden inom kort men däremot sammantaget och att då befinna sig utan mat och färskt vatten i ett väldigt kallt utrymme hade kunnat leda till att hon dog om inte hon hade fått hjälp. Det framgår också i utredningen att hon fick tillbringa flera veckor på sjukhus efter det här och även då när hon skrevs ut i mitten av maj i år. har de fortfarande kvarstående men av det här
1: När vi spelar in det här har rättegången nyss avslutats. Det återstår några veckor till att dom ska meddelas och den åtalade mannen ska därför betraktas som oskyldig. I en paus pratade vi lite kort med mannens advokat Anders Ylönen om hur hans klient ser på anklagelsen.
4: Det är samma inställning som det var när jag var inne i salen. Han har inte varit på plats och han har inte begått där. Sen vad gäller hans personliga kontakt med mig den kommer jag inte kommentera. Här.
1: Okay. Okay. Tack. Tack. För de som jobbar på brandstationen i Avesta har arbetslivet gått vidare med nya larm och nya utryckningar. Det har gått nästan ett halvår- men fallet med kvinnan i gruvhålet- har stannat kvar i minnet. Både hos dem som var med på plats- och hos de andra. När fallet nu blivit aktuellt igen- väcker det tankar. Vi hör insatsledaren- Svante Nordström.
3: Ja, alltså det är som att- i media nu har jag hört att- en rättegång som pågår- och då växer ju liksom de här- de här bilderna upp igen. Att vi är vi som var där och vi pratar väl lite grann om det här också. Och vi hoppas ju verkligen att hon mår så pass bra som hon kan mår. Men vi förstår ju också att hon har ju lång väg kvar till att kunna må bra. Men vi har ju pratat lite om den här olyckan och, och eh, vi hoppas verkligen att hon kommer liksom att få en, en rättvis jag vet inte vad man ska kalla det för men att hon får rättelse i det här så att hon själv kanske kan få ett avslut och gå vidare i sitt liv Det är en väldigt tragisk händelse det här så att det, det tror jag påverkar oss alla med tanke på det som hände
1: På grund av en mängd lyckliga omständigheter kunde kvinnans liv räddas Det skulle lika gärna ha kunnat slutat helt annorlunda Ibland talas det om änglavakt. Men även om Svante Nordström inte själv brukar använda det begreppet- så går tankarna ändå lite åt det hållet.
3: Nej, vi använder väl inte ordet änglavakt. Utan... Däremot så kanske det så man kan kanske uttrycka- så att man hade änglavakt, att det gick så bra. Men vi tittar väl lite mer på- Mer konkret på orsak och verkan. Eh, vad var det som gjorde att det gick så pass bra som det gjorde. Så vi väger väl in många saker. Men eh, när många saker faller väldigt bra på plats så, så tänker vi i alla fall så att det här var ju meningen att hon skulle hittas. Det var ju meningen att sanningen skulle fram. Det är det vi har kommit fram till.
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen i programmet kommer från Aftonbladet TV och Sveriges Radio. Producent var Marcus Ulfsand. Jag heter Anders Johansson.